0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mana Change. Los acompaña del equipo de marketing Mateo Riveros y Laura Lucía Jiménez. Y el equipo técnico nos acompaña Weimar Gutiérrez y Diego Díaz. Eh, Lucía, por favor, explícanos este tema, un poquito este tema que escogimos tan especial para esta ocasión.
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Eh, hoy decidimos que íbamos a arrancar el año con este segundo podcast y en el que vamos a comentar sobre qué es el Citizen Developer, que es un tema que está marcando tendencia en este momento y que invita, o que mejor dicho, nos indica que se viene a desarrollar como, como un nuevo personaje en todo el mundo tecnológico que tiene la posibilidad de desarrollar aplicaciones sin saber o sin tener conocimientos muy profundos. ¿Estoy en lo correcto, Diego? Eh, voy a llamar, ustedes me corregirán ¿Qué es esta vaina de Citizen Developer?
2: Este concepto es relativamente nuevo para todos nosotros Pero en realidad podríamos decir que proviene de muchos años atrás Específicamente desde mediados o finales de los 80 más o menos Cuando aparecen las microcomputadoras Donde los usuarios empiezan a hacer pequeñas personalizaciones De sus aplicaciones o de su software Como en Excel, por ejemplo Creando soluciones para cada negocio antes de eso, prácticamente eran solo los programadores de TI los que se encontraban en capacidad de crear o modificar algún programa o algún software. Este concepto de citizen developer es básicamente un usuario de una organización quien está en capacidad de realizar un desarrollo a través de aplicaciones low code o zero code. Volvamos al ejemplo de en Excel. Allí el programa nos permite crear fórmulas, tablas dinámicas y tener un interminable número de opciones para dar una solución que se necesita en el negocio. Y esto a través de un entorno muy gráfico y muy simple. ¿Qué opinas de eso, Weimar? Pues bueno, igual primero un saludo a todos, qué bueno que nos están acompañando.
3: Y algo importantísimo es lo que nos decías hace un rato y es que Citizen Developer habla desde que cualquier usuario puede ser un desarrollador. En este caso, pues, ¿de dónde nace esto? Precisamente la palabra nos dice ciudadano, cualquier persona que esté en el ambiente puede ser un estudiante, puede ser un profesor, puede ser una persona trabajando en una organización de marketing, de donde sea, va a poder ser un desarrollador, porque gracias a las nuevas herramientas como nos comentaba Diego, low code o no code, ya no es necesario que las personas manejen lenguajes de programación o algo similar. Dime, pregunta.
1: Cuando ustedes hablan de low code y no code ¿A qué se refieren en específico? ¿Son programas en español libres, ¿libres de código, de uso de código? ¿Cómo funciona eso? Ahí?
3: Pues mira, no son eh, simplemente en español Puede ser en cualquier idioma Pero son herramientas desarrolladas precisamente para que Sin la necesidad de que una persona tenga conocimientos avanzados en desarrollo O en códigos como PHP, Ruby, que es muy conocido puede hacer un desarrollo de una aplicación A través de temas muy fáciles Como drag and drop ¿sí? Tengo un cuadrito que ya tiene todo el código ahí Lo selecciono, lo copio, pego Y así de sencillo A eso hace referencia Y no es solo en español Es más, principalmente esas herramientas Se desarrollaron en inglés y en chino Pues precisamente porque la mayor comunidad Se enfoca en estos idiomas Pero pues ya están en muchos idiomas, la verdad
1: Entonces, como para recapitular Tenemos que Citizen Developer Se le llama a un usuario persona en cualquier lugar del mundo que puede desarrollar una aplicación. Sí, es correcto. Cuando hablamos de aplicación a qué nos referimos?
2: Una aplicación podría ser algo muy simple como un formulario, puede ser eh, un panel de control, un informe, simplemente es una solución a una necesidad. A eso le llamamos una aplicación. A ese a ese pequeño desarrollo que como lo venimos mencionando a través de low code, de bajo código de muy poco código o sin código incluso, lo que decía Weimar, a través de un drag and drop, de un arrastre y suelte, simplemente eh, podemos diseñar todo eso, un formulario, un, un informe, un, un panel de control, para que con esto, pues simplemente damos es una solución a una necesidad.
0: ¿Cómo se relaciona el concepto de Citizen Developer con la democratización de la
2: tecnología? Para nadie es un secreto que la tecnología hace parte de nuestro diario vivir. Y asimismo en las organizaciones encontramos nuevos retos a diario Desde la persona en recepción que requiere eso Un formulario básico simplemente para empezar a, a registrar Todos los elementos que van llegando O incluso desde el mismo gerente financiero Que necesita su, su control de ventas Ahí empezamos a ver eh, todo el tema de la necesidad de todos los usuarios Ahora bien, según Forrester Tan solo en Estados Unidos, en 2024 habrá un déficit de 500.000 desarrolladores de software. Entonces, imaginen el desequilibrio para las organizaciones, quienes requieren este rol para su continuo crecimiento tecnológico. Es por eso que el concepto de democratización tecnológica sale a flote. Es Ayundi a través de las aplicaciones Low-Code o Zero-Code o No-Code, Permite a cualquier usuario, sin importar el conocimiento que tengan, diseñar y crear sus propias aplicaciones. Sí, pues mira, adicional a eso, hablamos de democratización tecnológica
3: porque pues, en los años pasados veíamos que los únicos que podían tener acceso a esta tecnología eran los ingenieros, las personas de TI, personas con conocimientos especializados. Ahora ya no es necesario. Ahora tú puedes ver que tu abuelo utiliza un celular y lo utiliza súper bien, utiliza WhatsApp y la relación está precisamente en eso y que ya no necesitamos un especialista en esa área para poder desarrollar ahorita puede ser cualquier persona puede ser tu vecino que está ocupado en la calle y dice quiero hacer una aplicación claro, ¿por qué no? a través precisamente de Citizen Developer y de las herramientas que utilizan lo van a poder hacer sin ningún problema
0: por lo que estoy viendo la, el concepto de Citizen Developer se localiza mucho en lo que es eh, la automatización de, de labores sino tanto
3: como en las cosas más especializadas Sí, es correcto, es correcto. Como lo hablaba hace un rato, pues ya las personas que hacen este tipo de desarrollos no necesitan manejar o conocer a profundidad a un lenguaje de programación. La misma herramienta permite crear estructuras de código y simplemente, como lo decía Diego, a través de Drag and Drop, crear la aplicación. Ya no va a ser necesario tener una especialización, tener un curso en ingeniería o, no sé, un diplomado para poder desarrollarlo, no. Simplemente con que sepas coger tu computador y prenderlo Ya con eso vas a poder hacer un desarrollo de una aplicación
1: Pero igual necesitas ingresar a programas que ya existentes, ¿no?
3: Sí, correcto Ya van a ser necesarios un cierto tipo de aplicaciones Que fueron desarrolladas por personas que sí tenían ese conocimiento especializado Esas personas desarrollaron esto precisamente para agilizarlo, ¿no? En una empresa una persona, no sé, de marketing podría utilizar estas herramientas y desarrollar una aplicación, pero sí es necesario utilizar herramientas que son específicas para esta labor.
0: ¿Cuáles podrían ser las
2: buenas, unas buenas prácticas si queremos ser citizen developers? Para mí, la más valiosa es la de la seguridad. Hay que tener muy claro el alcance de una aplicación y que esta no sea de riesgo para el negocio. Es muy importante siempre llevar a cabo un proceso de seguridad debido a que en muchas aplicaciones de low-code no se cuenta con este digamos con esta práctica de seguridad eso es algo muy importante de que no podemos abrirle todo el camino hacia los usuarios siendo que estos no tienen, buen, no tienen un buen concepto, un buen conocimiento acerca de la seguridad por ello es importante saber hasta qué punto le vamos a permitir de, eh, a nivel de seguridad eso en primera instancia en segunda instancia también debemos tener claro el flujo de trabajo del proceso al cual le daremos algún tipo de solución para tener en cuenta cuáles son los resultados esperados y así que la aplicación que vamos a crear esté alineada a la necesidad del negocio.
1: ¿De qué maneras pueden los Citizen Developer aportar a la agilidad en las organizaciones?
3: Uy, pues mira, la verdad, muchísimo. Si te das cuenta, y como lo decía hace un rato, va a haber un déficit en algún momento de desarrolladores, ¿cierto? Pero entonces, si ya sabemos que tenemos personas, no sé, de marketing, la persona de recursos humanos o de diferentes áreas, estas personas van a poder apoyar mucho en la organización. Eh, van a compartir las cargas de trabajo. Ya no para hacer una aplicación necesitamos específicamente un ingeniero de TI, no. Simplemente si lo pasamos a una área específica, y esa persona va a poder hacer el desarrollo. Va a ayudar mucho en temas de ahorro de costos, ¿sí? Las herramientas que utilizan para este tipo de... de de desarrollos, los Citizen developer pues ya vienen con todo licenciado. Si tú hablas con un desarrollador, él te va a decir oye, necesito una aplicación de acá, tengo que licenciar esto acá, un montón de cosas. Con este tipo de herramientas que utilizan los Citizen developer ya no va a ser necesario obtener un montón de licencias, sino que una sola herramienta me va a otorgar todo. Además, me van a entregar independencia, ¿no? Cada área va a poder ser independiente de desarrollar sus aplicaciones si lo desean. Entonces, también va a apoyar mucho a las organizaciones, a sus nuevos desarrollos para que sean adaptables a la necesidad que ellos tienen, ¿no? Porque ya no va a ser necesario que pase por un área de TI, sino que la misma área va a poder desarrollarlo.
2: Yo tengo una anécdota hace algunos años y es que en una implementación de Service Dex Plus que hicimos para un área de abogados en una empresa muy importante aquí en Colombia, Realizamos esa implementación para esa área de abogados Pero el tema fue que los mismos abogados Tiempo después empezaron a desarrollar sus propios catálogos de servicios Sus acuerdos de niveles de servicio Sus reglas propias de los formularios Entonces esto es, esto es básicamente eh, Citizen Developer En donde el mismo usuario, la misma abogada Podía simplemente crear sus formularios, sus plantillas Y a partir de ello simplemente desarrollar todo ese proceso Desarrollar todo ese flujo ella misma, sin necesidad de depender de TI, hasta que TI eh, aprobara el, el, el desarrollo, entendiera cuál era el flujo y finalmente hiciera el proceso. No, aquí la abogada, la misma abogada podía hacer todo ese proceso, todo ese flujo, sin necesidad de depender de TI. Es ahí donde un citizen developer aporta a la agilidad de la organización.
1: Eso que, usted, que estás mencionando de la abogada me parece una cosa de locos porque le da independencia también a los profesionales y diría que de pronto una invitación este título de Citizen Developer a soltarle el miedo a meterse con la tecnología ¿qué creen?
2: Así es, de hecho herramientas como bueno en este caso Service Dex Plus que nos ayudó por medio de ese drag and drop a crear ese tipo de reglas de una forma muy muy gráfica bastante simple, bastante práctico en donde cualquier usuario podría hacer eso así como lo hizo una abogada Podría ser una persona de pronto eh, un gerente financiero, quizás eh, la persona de recursos humanos. Podemos empezar a darle este tipo de herramienta a ellos para que, como ellos conocen el flujo, como ellos conocen el proceso, lo puedan desarrollar de una forma fácil, ágil y de una manera muy muy gráfica. Entonces es bastante, bastante simple de, de aplicar en, en diferentes áreas.
1: Deberían tener obviamente el acompañamiento del equipo TI pues, Es decir, trabajar de forma, de forma comunada.
2: Sí, claro, en un principio eh, hay que haber, tiene que haber una capacitación Tiene que haber eh, un seguimiento de parte de TI Pero llegará el momento en que el mismo usuario Podrá simplemente aplicar ese mismo conocimiento En cualquier tipo de regla, en cualquier tipo de, de formulario en este caso eh, Pero sí, es importante siempre el acompañamiento de TI en un principio
1: muy relacionada a la pregunta anterior, me gustaría que nos contaran cómo se daría o se cumpliría con el proceso de gestión de cambios si se implementa un Citizen Developer en una organización.
2: Bueno, en realidad, como todos estos, todas estas aplicaciones en realidad van a ser cambios, en sí debemos cumplir con ese proceso de cambios, con esa gestión de cambios, debido a que así sea un cambio menor o un cambio mayor estamos afectando a alguna aplicación, a algún servicio, algo que va de cara quizás a un usuario o quizás a un cliente que podría ser peor. Entonces, en ese orden de ideas, sí o sí debemos seguir cumpliendo con la gestión de cambios. Debemos tener un ambiente de pruebas, debemos validar los datos, tener posiblemente una aprobación de, de algún superior para que no seamos simplemente juez y parte de ese tipo de cambios que vamos a tener dentro de, pues de las aplicaciones o dentro de esos servicios que estamos publicando. Entonces, de alguna manera, siempre debemos cumplir con esa gestión de cambios, seamos o no seamos Citizen Developers. ¿La figura del desarrollador tal como la conocemos
0: en algún momento va a desaparecer?
3: La verdad, no creo. Si te das cuenta, esas herramientas que utilizan los Citizen Developers pues fueron desarrolladas por un desarrollador que es una persona que conoce el lenguaje de programación, estructuras y demás, y para darle soporte y crear nuevas actualizaciones y demás, no lo va a poder hacer un citizen developer. Necesitamos desarrolladores. Ahora, por otro lado, si nos enfocamos a aplicaciones muchísimo más robustas como las que utilizan los bancos, no va a ser tan fácil como un citizen developer desarrollarla, ¿no? Vamos a necesitar personas específicas y especializadas para el desarrollo de eso. Yo creo que realmente en el futuro, al contrario, vamos a necesitar más desarrolladores. La tecnología está creciendo mucho y seguramente ellos van a estar a la vanguardia siempre.
1: En conclusión, esto quiere decir que el desarrollo futuro no provendrá de los citizen developers como tal Sino que de todas formas necesitaremos ese balance El experto que nos dé, por decirlo así, la maqueta Y el profesional o el ciudadano atrevido que se anime a desarrollar sus propias aplicaciones
2: Exactamente, de hecho hay una estadística y hay una predicción eh, a nivel de Garner que dice que los citizen developers serán cuatro veces más que los desarrolladores profesionales, así como también pronostica que para el 2024, el low-code será responsable del 65% de la actividad de desarrollo de las aplicaciones entonces, de alguna manera no va a ser un 100% eh, citizen developers, pero sí vamos a depender mucho, mucho de, de esos desarrolladores, de esos programadores ya expertos, quienes nos ayudan a desarrollar este tipo de aplicaciones para que los Citizen Developers puedan hacer como tal sus aplicaciones.
1: Nosotros ya por este lado estamos completos con las preguntas, pero ¿les gustaría agregar algo más, eh, de pronto un dato curioso sobre este tema?
3: Pues mira, en mi caso, de pronto a muchas personas se les dificulta entender ese término de Citizen Developer, ¿no? Pero siempre me gusta tener un ejemplo aquí, no sé si recuerdan la película de Ratatouille de Disney, donde al final decían en un libro que cualquier persona puede cocinar, ¿Cierto? Y lo mismo pasa acá. De pronto no a todo el mundo le guste desarrollar o crear aplicaciones, pero cualquier persona que desarrolle puede provenir de cualquier área, de cualquier lugar, como lo decía también al principio, puede ser un estudiante, puede ser una persona del área de tecnología, puede ser una persona de recursos humanos, de marketing. Y esa sería como una analogía para que todos podamos entender a qué se refiere el Citizen developer.
0: Diego, Weimar, muchas gracias por todas estas aclaraciones. Estoy seguro de que nuestros oyentes ya tienen una idea clara de qué es un Citizen Developer y por qué es tan importante en el panorama actual de las compañías. Para estar al tanto de futuros episodios del podcast y de más contenidos de Manage Engine, no olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También pueden visitar nuestro canal de YouTube y blog en www.manachangjin.com/latam. Este fue el episodio 19 del podcast de Manage Engine. Hasta la próxima ocasión.